0: Olha, conta-se uma história que um garoto chegou em casa, ele tinha por volta aí, sei lá, de uns 10, 11 anos, uma idade difícil, e ele chegou em casa, chegou em casa assim, muito irritadíssimo, muito irado até, e aí o pai, ô oh, filho querido, o que está que acontecendo? Você está aí meio. Meio triste, meio cabisbaixo, está até com uma feição aí que não está muito legal. O que aconteceu? Ah, pai, não estou aguentando mais lá na escola. Na escola tem uns três, quatro meninos que eles pegam o meu lanche, comem a minha bolacha, pegam o meu material, jogam no chão, bagunça tudo. Eu estou muito bravo com eles. Mas, filho, isso acontece sempre. Olha, pai, o senhor não sabe. É que eu tento dar uma aqui de, de forte e não fico trazendo isso aqui para o senhor. Mas, olha, isso acontece direto. Direto comigo. Hoje, aí na minha época, isso aí não tinha esses nomes bonitos. Hoje tem o um nome bullying. É? É, ficar irritando, perturbando o colega. Mas, filho, tenta... Tenta relevar isso aí. Ah, pai, não estou aguentando mais. Se eu pudesse, é, olha, eu não sei não, viu? Eu também não sei se qualquer dia desse eu, eu não me vigo desses meninos. Fala, filho, vamos fazer o seguinte, vamos, vem comigo aqui, vamos fazer uma atividade. Ó, pega aquele saco de carvão ali, vamos lá fora. Ele foi lá no guarda-roupa, pegou uma camisa, o pai pegou uma camisa própria dele, uma camisa branca, bem, uma camisa branca camisa social, bonita, branca, e aí ele foram lá para o quintal da casa, falou, abre aí o, o saco de carvão, ele abriu, o menino abriu o saco de carvão, ele pendurou ali a, a camisa no varal, falou, oh, filho, imagina quem? Quem que ele deveria imaginar? Imagina aqueles meninos, agora pega aí um pedaço de carvão, mira bem, mas bem no meio, e pá, e ele fez, primeiras vezes ele errou, mas depois ele começou a acertar, 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 e quanto mais ele acertava, mais ele se contentava, e pegava até pedaços de carvões maiores, e pá, e pá, e aí, e aí filho, como você está se sentindo? Pai, eu estou me sentindo, ó, oh, estou me sentindo muito bem agora, me sentindo muito bem, Olha, eu sou capaz de acabar com esse saco de carvão nesses meninos. Eu estava até imaginando tanto que estava vendo os meninos na camisa. Estou me sentindo tão bem, tão bem mesmo, tão bem. E o que nós vamos falar, fica aí com a história, no final a gente volta para ela, tá bom? E aí, né, Jesus, no Sermão do Monte, ele fala justamente sobre isso. No texto que nós vamos ler agora de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42, são apenas quatro, quatro versículos, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, Jesus vai nos falar um pouco sobre como evitar a vingança, e ele começa dizendo isso como nós já vimos na semana passada que Jesus usa essa expressão, ouvistes que foi dito, e eles estavam ouvindo o que estava sendo dito, através dos escribas e fariseus, ouviram, que ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais o um homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face, e ao que quiser levantar-te, ao levar-te ao tribunal e tirar-te a, a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar mil passos, ou uma milha, cerca de 1.500 metros, um quilômetro e meio, vai com ele dois, dois, mil, dois mil metros. Dá a quem te pedir e não voltes às costas a quem te pedir emprestado, Senhor fala conosco, ajuda-nos ó Deus nesse texto tão desafiador, que possamos aprender aqui um pouco da tua palavra, e acima de tudo ajuda-nos a colocar em prática em nossas vidas, essa expressão ouvistes o, Ouviste o que foi dito, está ligada à tradição dos escribas e dos fariseus. O pastor Diego, semana passada, ele até mencionou aquelas duas linhas principais dos rabinos que davam as interpretações lá da lei. E a lei não é a lei da sociedade, a lei, os escritos de Moisés, especialmente contidos ali, é, em Êxodo, Levíticos, depois repetido em Deuteronômio, que estava relacionado aos mandamentos, e os desdobramentos daqueles mandamentos, então, quando, por exemplo, tem lá, o quarto mandamento, olha, você deve guardar o sábado, por exemplo, e aí, os escribas fizeram a tradição. Olha, você não pode andar tantos metros no sábado. Você não pode nem mesmo varrer a casa no sábado. Olha, se você... Eles eram uma sociedade é, agrícola, tanto em termos de agropecuária cuidando de ovelhas e também de plantações, se caísse uma ovelha no buraco, você não pode. Mas eles davam um jeitinho... E tirava ali o, o animalzinho do buraco. Eles tinham as tradições. E uma das tradições aqui nós temos em Levíticos 19,18, ou melhor, em 24, 20, 19, 18, eu quero ler mais para frente, tá bom? Que vai falar sobre esse texto. que é justamente sobre o olho, olho por olho, dente por dente. Opa, vamos ver aqui. Não, peguei o texto errado aqui, mas eu vou achar daqui a pouquinho. Espera um minutinho aqui, tá bom? Não tem problema. Volto lá na minha texto. Levíticos 24, 20. Levíticos 24, 20. E aí nós vamos ler o 19, 18, adiantando aqui. Eu falei qual? 20, 24, 20. Vamos ler a partir do 17. Levítico 24, 27, 24, 17. Quem matar alguém, certamente será morto. Quem matar um animal, fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém casar um ferimento em seu próximo, ele será feito como fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O ferimento que tiver causado alguém também lhe será feito. Vamos ler o 19,18? Só para a gente já ganhar esse tempo aqui. Estamos aqui é, em Levíticos, tá bom? Mas a gente vai usá-lo mais para frente. Diz lá, 19,18, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, não te vingarás nem guardarás ódio, Levítico 19, 24, que foi o texto que eu, que eu citei ali primeiro, 19, 18, em diante. Agora, nesse texto que acabamos de ler, ele repete aqui, certo? Olho por olho, dente por dente, vocês não ouviram isso? Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente? Mas a lei, meus irmãos, nunca foi dada com a intenção de vingar-se. Porém, os escribas e fariseus e o povo judeu pegou essa parte e queria. Eles próprios aplicar aquela lei. Porém, essa lei aqui, ela tem a sua base, primeiramente, no Código de Amurabi, que foi escrita pelo rei da Suméria, Amurabi, que foi da primeira dinastia da Babilônia, no ano 1780 foi quando apareceu a primeira vez essa questão de olho por olho, dente por dente, braço por braço, fratura por fratura. E ela estava baseada no quê? Na lei do talião. O que era a lei do talião? A lei da retaliação. Ou seja, uma respectiva punição. Você quebrou meu braço, eu quebro seu braço. Você furou meu olho, eu furo seu olho. Você matou lá o meu cordeirinho, eu mato o seu cordeirinho. Você matou meu pai, eu mato seu pai. Então, na verdade, a própria lei de Moisés, que Deus também usa a questão culturais para trazer a sua vontade para nós, mas a lei, ela também tinha a base, a primeira menção é nesse código de Amurabi. Isso aí são textos históricos. Que você pode comprovar aí, em, hoje pela internet, ou em museus. Agora, quando Moisés escreveu em Levíticos, e depois repete em Deuteronômio, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, nunca foi com a intenção de vingança. Pelo contrário, era uma situação de misericórdia. Porque eles eram um povo. De guerra, um povo lá, dois, três mil anos antes de Cristo, acostumados com uma certa violência, então quando alguém quebrava o braço de outro, qual era a questão natural? Aí ah, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, e geralmente a justiça com as próprias mãos ia além o sujeito quebrou o braço de alguém, às vezes ele era até morto, porque a violência era desenfreada. E aí, então, até a lei de Moisés, que apoiou também nesse Código de Amurabi e da lei do Talião, era no sentido de aplacar a vingança, de segurar a vingança. Tanto é que até nos livros da lei, Moisés... Instruído por Deus, instituiu as cidades é, de segurança, de refúgio. Em cada tribo era nomeada uma cidade de refúgio. O que acontecia? O sujeito, vamos supor que o sujeito, eles estavam trabalhando ali na terra, ele estava com uma enxada, vamos supor assim, tá bom? E ele foi dar uma enxadada, ele levou a enxada aqui. Ele fez esse movimento e bateu uma enxada em alguém lá atrás. Matou o sujeito. Involuntariamente. Na lei do talião, do Código de Hamurabi, morte por morte. E aí, então, a lei fala que ele podia fugir para uma cidade de refúgio e aí a lei que foi dada para os legisladores, que na época eram os sacerdotes da lei, iria julgar. Além do sacerdote, havia também o grupo dos chefes de família daquela, daquela localidade. Eles se assentavam à entrada da cidade e aí vinha a pessoa com a acusação, vinha... Aquele acusado... E vinha a defesa... Geralmente era a família... Ou alguém... E a punição... Não era a punição da própria pessoa... A punição... Era dada através... Da lei... De uma autoridade... Presta atenção... Guarda essa palavra... Através de uma autoridade... Então até essa questão de olho por olho... Dente por dente... No antigo testamento... Não é a nossa interpretação, porque nós também interpretamos muito errado a Bíblia. A gente pensa assim, olho por olho, dente por dente. Ah, pumba! É lógico que um desenvolvimento da história, que demorou anos e séculos, foram mudando as leis, os povos foram se tornando mais... É, Queria usar a palavra civilizar, porque era um tipo de civilização. Foram criando outros tipos de códigos de valores, de moral, de ética. E foram acertando as situações. Hoje, não é cabido essa, <risos> essa lei, de, de, esse código de Amurabi ou essa lei do, do talião. Mas... Lá nos nossos corações, lá na nossa mente, muitas vezes, nós queremos parar aqui, ó, no versículo 38. Fala, ô oh, Jesus, por que o Senhor veio com essa história? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Muitas das vezes nós queríamos parar aqui, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, morte por morte. Poderíamos até abrir aqui um debate, que não é o caso aqui da nossa forma hoje, sobre <risos> a pena de morte. Quem é favorável, quem não é favorável, por quê, qual o motivo? Qual a base? Mas no Antigo Testamento, Nunca foi a intenção de Deus e nem a intenção de Moisés. Eu escrever o que Deus mandou lá em Levíticos, como nós já lemos, a repetição ali, quem matar vai ser morto, quem quebrar vai ser quebrado o braço, quem matar um animal vai pagar com o um animal. Mas nós vimos lá que, olha não tem lugar à vingança. Levíticos 19, 18, não te vingarás, nem guardará ódios contra pessoas do teu povo, pelo contrário, amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Provérbios 20 22, para a gente pegar duas referências no Antigo Testamento sobre não a vingança. Não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Provérbios 20, versículo 22. Não digas, eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor. O primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui de como podemos evitar a vingança, é que nós devemos superar o insulto ou desprezar o insulto. E não é nada fácil, nada, nada fácil. Eu, Jesus, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer um que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. E essa aqui, querido, era uma situação assim, quando alguém, face direita, a minha direita, seria essa aqui, certo? Se alguém me batesse do lado direito, geralmente esse movimento aqui, né? Oferecer a ser a face esquerda, era isso aqui, e seria esbofeteado não com a palma da mão, com o dorso da mão, que seria algo mais desprezível, que seria um insulto para o judeu, é, era um insulto terrível, era como se estivesse batendo na face da mãe, além da face dele, bater no judeu ou em nós, e a gente virá a outra. Mas, queridos, o que Jesus fala aqui para nós... O ensino de Jesus no, no sermão do monte... Por isso que nós pegamos aqui o sermão do monte para estudar... Embora seja um texto que nós já lemos, estudamos... Você já leu e releu tantas vezes... Mas isso aqui é revolucionário... Isso aqui é algo... Que não cabe na nossa racionalidade... Eu, Jesus, te digo... Se alguém te bater na face direita, vire a face esquerda. Deixe ele te bater. Não vou perguntar aqui, ah, é fácil, porque sempre tem alguém que fala, ah, é fácil, eu consigo. Não sou eu. No final, a gente vai dizer como fazer isso. Mas nós temos, queridos, que superar esse sonho. Aqui nós temos que entender, queridos, que tem dois sentidos. Tanto o literal, pá, pá, como também o alegórico. Quantas e quantas vezes nós somos esbofeteados com palavras, com atitudes, com puxadas de tapete, com articulações. Até com palavras bonitas, nós somos muitas vezes... <risos> desbofeteados. E a nossa natureza humana, louvado seja Deus, que agora nós temos duas naturezas, nós que nascemos de novo. Nós temos a natureza humana, que Paulo chama de carne, carnal. Mas nós nascemos de novo, amém irmãos? Temos a natureza do Espírito Santo de Deus, temos a natureza de Deus, temos a natureza de Cristo. E nessa natureza espiritual, é somente na natureza espiritual um homem uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus é que pode virar a outra face, é que pode não retalhar aquela palavra de ofensa, aquela puxada de tapete, aquela ação de trazer prejuízo à sua vida, porque na nossa natureza humana, nós queremos vingar. Nós queremos tomar a vingança nas nossas próprias mãos, mas nós temos que superar esse insulto. Nós temos aí é, alguns exemplos no Antigo Testamento. Nós temos o exemplo, por exemplo, de, de José do Egito. Ele foi é, preso pelos irmãos, jogado num poço, vendido a mercadores, feito escravo, depois foi prejudicado pela esposa do seu dono, o Potifar, a esposa dele, depois ele foi jogado lá na cadeia, foi prejudicado também ali por um... É, um prisioneiro também. Mas o que ele fez? Ele tinha a vida dos irmãos na mão dele. Mas ele perdoou os irmãos. Ele perdoou. Ele como que virou a outra face. No Novo Testamento nós temos aí o exemplo de Estevão. ali No começo do livro de Atos. Que foi apedrejado como mártir, pregando o evangelho, e ele usou as mesmas palavras de Jesus na cruz, "Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem, e o nosso grande exemplo que é Jesus, ele foi levado como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca para se defender, ele poderia, como ele mesmo disse, poderia ter chamado milhares de exércitos celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, que não precisariam nem guerrear, apenas com um sopro, acabaria com tudo, se quisesse, acabaria com todos os seres humanos, ou os anjos, os arcanjos, ou o próprio Cristo, que era o Deus encarnado, mas ele sofreu tapas, ele sofreu injúrias, ele sofreu chicotadas, ele sofreu por amor a cada um de nós. E esse é o nosso grande exemplo. E aqui está a chave, queridos. Tem um canto que a gente, nós cantávamos, aquele começa aquele canto vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer é um clipe interessantíssimo sobre a Páscoa, ou a morte de Cristo, mas ali ele vai falar na, na letra daquele, daquele cântico, ele, por amor, não abriu a sua boca, mas ele se entregou, esse é que eu quero enfatizar, ele se entregou. Ele se entregou ao Pai. E o texto fala isso lá na cruz do Calvário, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Nenhum ser humano teria capacidade de matar Jesus. Ele se entregou. Para pagar o meu e o seu pecado. E aí então, ele nos deu esse exemplo. De superar o insulto. O segundo aspecto aqui é que nós temos que abnegar o nosso direito. E essa palavra, nesse tempo de pandemia, nós ouvimos muito direito. Ah, nós temos o direito de ir e vir. Ah, nós temos o direito de fazer isso e aquilo. Nós temos direito sobre o corpo. Eu decido o que eu faço ou não faço. Isso na questão, até as mulheres estão batendo forte nisso aí, as feministas. Ah, eu tenho direito sobre o meu corpo, por isso... Eu posso abortar. E nós, queridos, também muitas vezes lutamos pelos nossos direitos. Nós lutamos pelos nossos direitos na fila do banco. Em situações aí do comércio. Em injúrias, em situações tantas que a gente tenta brigar pelos nossos direitos. Mas Jesus disse assim, olha, quem quiser te levar ao tribunal, veja o versículo 40, presta atenção aí, ó. Na NVI, não sei como... Não, isso aqui não é NVI, não. Isso aqui é a, a nova versão de Almeida. Mas na NVI está muito perto isso aqui. Versículo 40. E ao que quiser levar-te ao tribunal, tirar-te e tirar-te a túnica... Deixe que leve também a capa. Aqui, queridos, nós temos que entender que naquela época de naquela época aqui de Jesus, as pessoas não vestiam como nós. Você já viu naqueles filmes épicos, né? Havia uma túnica que era como se fosse a nossa camisa, mas geralmente era maior. Era aquela primeira roupa que ia junto ao seu corpo. E como ali eram temperaturas muito inconstantes, durante o dia, muito sol. E à noite, muito frio e vento. Ventania de pó e frio. Então, eles tinham uma capa para se proteger do frio. Para alguns, queridos, a capa era como se fosse a própria casa deles. Porque alguns não tinham onde dormir, não tinham casa. Muitos eram escravos. E aqui, quando ele diz assim, olha, se alguém te levar ao tribunal e quiser levar a, 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 a túnica, dê também a capa. Lá, por exemplo, aqui nós temos uma lei. Estão vindo aqui ou... Não havia uma lei, por exemplo, se você é condenado a pagar algo, a justiça não vai pegar a sua casa própria. E não vai pegar também o seu salário, que cai ali o seu salário, para você pagar os seus dias a dia, não vai pegar. Mas se alguém te deposita um dinheiro lá, rapidinho ele vai pegar. Porque essa questão, isso aqui seria melhor o que estudar direito e falar, né? era algo que não poderia, é não pode tomar. Cunho alimentício. E aqui da casa, é talvez de habitação. Não podia. Mas aqui Jesus falou o seguinte, se alguém for pegar a sua túnica, se para nós seria a camisa, pegue também a sua capa para eles era muito mais do que uma blusa, era muito mais do que aí uma jaqueta, era algo de extrema importância, de proteção e de sobrevivência. Por isso que ele diz aqui, para nós parece que até está fora de contexto, não parece que está fora de contexto? Quando fala assim, olha, se alguém te levar ao tribunal, por isso que ele fala da túnica e da capa. Se alguém te levar no tribunal e quiser a sua capa, a sua túnica, dê também a capa. Era um bem que não poderia ser alienado. E aqui, queridos, o que eu estou dizendo é o que Nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos direitos. Nós mencionamos algo lá nas bem-aventuranças. Nós temos alguns direitos. Como cidadão. Como seres humanos. Até como cristãos, nós temos alguns direitos. Até como membro da Igreja Batista, você tem alguns direitos. Lá no nosso estatuto, vai ter lá os direitos do membro. Mas... O que Cristo queria dizer para nós é o seguinte, abra a mão dos seus direitos, não brigue pelos seus direitos, mas abrace os seus deveres, as suas responsabilidades. E eu vou repetir aqui, abra a mão dos direitos e abrace seus deveres e responsabilidades. Nós somos muito ávidos, prestos a lutar pelos nossos direitos. Mas nós, como cristãos, muitas vezes, nós somos emissos, somos acanhados, somos tímidos em abraçar as nossas responsabilidades e os nossos deveres. Deveres como seres humanos, deveres como cidadãos, deveres como cristãos, Deveres como membros da igreja batista. Membros dessa igreja. Porque há também... Diferença entre ser cristão... E ser membro da igreja batista. Por exemplo, você pode ser membro cristão e ser membro da assembleia. Você vai ter responsabilidades lá para a igreja da assembleia. Ou da presbiteriana. Ou de outra igreja. Que tem formas de administração diferentes e ali eles vão ter direitos e deveres, e aqui nós na igreja batista também temos direitos e deveres, mas acima até da igreja batista, porque isso é basta apenas uma placa, o importante para nós seria, quais são os meus deveres e responsabilidades como cristãos? Ou como cristão? Porque a palavra cristão, pequeno Cristo, Pequenos Cristos. E muitas vezes, queridos, as pessoas cristãs, estão falando crente, estão falando não falando para crentes, não falam para não crentes. Hoje, nós estamos num momento crucial da história da igreja de Cristo no mundo. Um momento crucial, um momento divisor de águas. Um momento como... Uma peça dessa aqui, ó, que chama dobradiça, que vai fazer a separação e fazer esse movimento aqui que separa um espaço do outro, onde junta ali o batente e a porta, abre ou fecha. Hoje, muitos cristãos, ele não quer nem dar a túnica, para usar o texto bíblico, quanto mais a capa, ele não quer dar, nem o boné, nem o chapéu, eu não estou falando aqui, parte financeira, cabe também, mas não é estou falando de dinheiro, não, porque está usando o sistema de dar, estamos falando de responsabilidades, estamos falando de deveres cristãos, e nenhum dever cristão, talvez só com, aquela, com, aquela, com aquele álibi ali de atos, os deveres cristãos não negam os deveres de cidadão, aqui como cidadão de São Bernardo, de São Paulo, do Brasil, que temos também que cumprir os deveres de cidadãos. E o único que vai dar aquele alipinatos é quando vai dizer lá, olha, se a lei te trouxeram uma regra que vai contra o que Deus estabelece, aí é melhor obedecer a Deus do que os homens. Mas, queridos, aqui diz, olha, se alguém quiser levar a sua túnica, dê também a sua capa. Nós temos que aprender, queridos, a abrir mãos dos nossos direitos. E temos que aprender a abraçar com alegria, com regozijo, com satisfação, os nossos deveres e as nossas responsabilidades. Eu poderia alencar aqui uma série de dever e responsabilidade do cristão. Não vou fazê-lo. E fica aí o dever de você. Talvez pergunta quais seriam os deveres e responsabilidades do cristão. Eu queria saber. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém, queridos? Ele nos dá o Espírito Santo que está em nós para nos guiar a toda a verdade e nos dá a sua palavra. Basta nos lermos o Novo Testamento. E na dúvida, procure um professor de BD, procure um pastor. Cuidado com o que você estuda lá na internet, você pode pesquisar, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo evangélico lá na internet. E alguns vão ficar bravos comigo, mas tem mesmo. E nós temos que tomar cuidado com o que a gente, até o que a gente está vendo, não que não possa ver, não que não possa escutar, ou participar, assistir, mas cuidado. Cuidado. Então, queridos, nós temos que Superar um insulto. Se alguém te bater na face, vire outro. Nós temos que aprender a abrir mão dos nossos direitos e abraçar os nossos deveres e responsabilidades. E no terceiro aspecto, quando ele diz aqui, olha, se alguém te convidar a andar uma milha, vá com ele duas. Se alguém quer que você dê mil passos, dê dois mil passos. Dá a quem te pedir. E não volte às costas a quem te pedir emprestado. Nós temos que suplantar ou superar a nossa vontade. Nós, os seres humanos, nós temos o que caracteriza o ser humano. E aí você faz a listinha aí para ver se é o ser humano, tá bom? Nós temos emoções, ficamos tristes, alegres. Na é verdade, ficamos irados, ficamos é, temerosos, são emoções. Nós temos pensamentos, pensamos, arquitetamos, racionalizamos, planejamos, somos seres racionais. E nós temos vontade própria. E o homem tem vontade própria até se casar. E aí depois ele vai ter que fazer a vontade da mulher. Né? E vice-versa. Mas é uma pequena piada, tá bom? Um bom humor. Mas que tem um grande fundo de verdade. <risos> é um grande fundo de verdade. Mas nós temos vontades próprias. Mas nós temos também que superar a nossa própria vontade. Naquela época, queridos, havia. O sistema de correio é muito antigo não de correr como temos aqui, mas de levar mensagens. E essas mensagens elas eram levadas, queridos, é, por pessoas que o rei, uma autoridade, pegava e dava uma mensagem para alguém. Ele tinha que, às vezes, viajar dias. Então, em outros lugares, havia como postos de suporte. A pessoa podia descansar, comer, etc. Tomar água, descansar, podia até trocar de cavalo, fazer o cavalo descansar e continuava. Às vezes, isso era a notícia era tão importante que era feita por soldados, e os soldados tinham direito, se ele estava levando ali uma mensagem importantíssima, ele poderia parar alguém, olha, me dá aqui o seu cavalo, que eu vou ter que levar essa mensagem para essa autoridade. Ou obrigar a pessoa a fazer uma tarefa, Lembra aquele sujeito que o soldado, quando Jesus estava levando ali a cruz, e ele estava cambaleando aí o soldado pega um sujeito da multidão e faz com que ele carregue, porque fazia parte daquela cultura. A pessoa, tanto no sentido de uma mensagem da autoridade importantíssima, ou do exército podia falar, opa, você agora está sobre, ele encostava a lança no sujeito, opa, você agora está sujeito à vontade do monarca, vem comigo, vai fazer isso. E não vai, não vai. Era o seguinte, se o soldado encostasse nele a lança, e falava, você vai fazer isso, perdi a minha vontade, a vontade própria, vou ter que cumprir a vontade. Queridos, nós precisamos entender aqui que quando a pessoa pedia para uma pessoa ir mais longe, é que Jesus queria que ele, ele pudesse ir junto, fosse junto, porque era algo importante. Ou a questão de pedir, olha, dê a quem te pede, era muito mais do que dar uma esmola, aqui até fala na minha versão, emprestado, dê a quem te pede, ou quem te pediu emprestado, era que você tinha uma responsabilidade de ajudar aquela pessoa a sair daquela situação, daquela circunstância complicada. Era muito mais do que dar apenas uma esmola. Era algo seguinte, olha, se alguém te pedir, se interesse, se envolva, Nessa história, de uma maneira que você possa transformar essa situação. Agora nós pegamos isso aqui muito no sentido de olha, se alguém pedir ali no farol, eu vou dar uma esmola. Tenho que dar. Não, não é isso o texto primeiro. Não que nós não devemos ajudar, mas temos que ajudar com muito cuidado. Porque às vezes, muitas vezes, nós queremos fazer até como desencargo da nossa consciência. Nós não estamos preocupados entrar na história daquele pedido nós não queremos entrar naquela história e de uma maneira resgatar aquela vida nós queremos dar ali um valorzinho qualquer aquela moeda menorzinha que tem ali no, no carro mas nós temos que abrir, é só Superar a nossa vontade, ir além, porque a nossa vontade é contra a nossa natureza ajudar, se envolver, se envolver com a história, às vezes dos próprios irmãos ou de alguém, ou alguém da família, alguém que realmente está passando uma necessidade terrível. Mas tudo isso aqui, querido, está ligado ao quê? Ligado a fazer o bem. Começa em evitar a vingança. Evite a vingança, como? Supere o insulto. Abra a mão dos seus direitos. E abra a mão, ou oh, supere a sua própria vontade. Comece em não se vingar, mas vai para o fazer o bem. E antes de contar a história para terminar, eu vou ler o versículo aqui. Ele é tão claro que não precisa nem entrar em explicações. Mas eu vou tentar aqui em 5, 7 minutos terminar. Que é o texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, do 19 em diante, diz assim, Romanos, lá no Novo Testamento, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos 12, diz assim, Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha. Eu retribuirei, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver cedo, dá-lhe de beber, porque se fizer isso, amontoará as brasas sobre a sua cabeça e a cabeça dele. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. E o texto continua, embora aqui o texto vai para o capítulo 13, mas é a sequência do texto. Foi aqui dividido equivocadamente aqui o capítulo. Todos devem se sujeitar às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Por isso quem recusa sujeitar a autoridade opõe-se à ordem de Deus. E os que fazem, trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem. Mas para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faça o bem. E receberás louvor da autoridade. Porque ela, a autoridade, a autoridade é serva de Deus. Para o nosso próprio bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz espada. Não é sem razão que ela traz, naquela época, pena de morte. Pois ela é serva de Deus e a gente para punir. Punição de ira contra quem pratica o mal. Resumo da, da ópera, resumo da história. Resiste o mal. Com o bem. E o versículo 21. Não te deixe vencer pelo mal. Mas vence o mal. Pelo bem. Temos que fazer o bem. E o texto vai continuar aí. Nos próximos capítulos. Nos próximos versículos. A questão de amar. Amar até o próprio inimigo. Como foi dito lá em, em Levítico. Não tome vingança. Mas ame o teu próximo. Ame o teu próximo. E para isso, queridos, nós temos, nós temos que superar a ofensa. Quer seja ela física, quer seja ela alegórica, emocional, mental. Nós temos que é, abdicar ou abdenegar os nossos direitos. E nós temos que também fazer o quê? Superar a nossa vontade. Porque a nossa vontade, a minha vontade, não é a virar a face. É bater no sujeito. Aquele que me xinga, muitas vezes a vontade é xingar. Aquele que me maldiz, a minha vontade é maldizer. Aquele que me prejudica, é prejudicar. E desculpe aqui a minha clareza a minha transparência como ser humano, embora seja pastor, responsabilidade importante diante de Deus, e diante da igreja, mas sou humano como você. E isso, queridos, para terminar, e contar a história para terminar, isso só é possível, só é possível, como? Quando confiamos em Cristo, quando vivemos em Cristo, e quando honramos a Cristo. Somente assim. Quando confiamos nele. Quando vivemos nele. E quando honramos a ele. É uma dependência. Total e restrita. No poder do Espírito Santo que habita em nós. Quando alguém te ferir. Fala Espírito Santo. Toma o controle da minha vida. Vai na minha frente. Quando alguém te ofender fale, ó oh, Senhor Jesus, o Senhor que não abriu a sua boca e foi levado como cordeiro ao matadouro, vai na minha frente. Quando alguém te puxar o tapete, você fala, ó oh, Deus Pai, Todo-Poderoso, me ajuda, vai na minha frente e me segura, eu submeto a minha vontade ao é Senhor, que é o Pai, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só assim que é possível. Na força humana, na força como crente batista. Não que eu esteja desprezando a igreja batista. Sou batista há muito tempo, vou continuar sendo. Mas antes de ser batista, eu sou cristão. Sou nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus. E eu espero que você seja também. Salvo, remido, lavado no sangue de Cristo. Temos, irmãos que abraçar os nossos deveres e as nossas responsabilidades. E voltando àquela historinha, o pai falou: agora você está contente meu filho? Agora você está contente? Ah pai, olha, lavei a minha alma, lavei a minha alma. Espera aí papai, vou pegar mais um. Pa, Se ele era crente falou: oh glória! E o pai falou, vem cá, vem cá filho, vem aqui, vamos em casa agora, vamos lá em casa. E o pai levou o filho lá no quarto dele, onde tinha um espelho bonito, grande. falou, olha aí filho, o que você está vendo? Pai, eu estou todo sujo de carvão. Eu estou todo sujo, o rosto, a mão, a minha roupa. Está toda suja. Ele falou, é assim, filho. Quando a gente toma vingança nas nossas mãos. Nós podemos atingir o outro. Mas nós atingimos a nós mesmos. Quando nós tomamos a vingança nas nossas mãos. Quer seja de uma palavra. Quer seja de um, um bofetão. Quer seja de um puxar de tapete. Quer seja de algo que te ofendeu a você, a sua família, a sua fé, se você tomar a vingança nas suas mãos, você vai ser também penalizado, você vai ser também atingido de alguma maneira. Porque o Senhor, como nós lemos, a vingança é do Senhor. E nós temos que entregar as pessoas nas mãos de Deus. Nunca foi a intenção de Deus, olho por olho, dente por dente, braço por braço, fratura por fratura. Pelo contrário, era uma maneira de refrear a vingança. Porque ele conhece, conhecia e conhece o ser humano. Quando tomamos a vingança em nossas mãos, nós muitas vezes perdemos o controle da nossa mente, da nossa capacidade de racionar, perdemos a força da nossa emoção, do nosso sentimento, e muitas vezes até superamos a nossa força, em muito, por causa da força da adrenalina, do estresse, nós fazemos coisas que vão muito mais além do que podemos, por isso meu amado irmão, entregue aquele que julga de maneira perfeita, Entregue quem quer que seja nas mãos de Deus, que é um Deus amoroso, compassivo, perdoador, que ama as pessoas e ama cada um de nós. E assim como Ele nos amou e nos perdoou, que de alguma maneira nós possamos falar, Pai, me ajuda a perdoar. Me ajuda a superar essa ofensa. Me ajuda, Senhor, a superar essa minha vontade. E que assim, que Deus tenha misericórdia de mim. E tenha misericórdia de cada um de nós. É tempo de abrir mão dos nossos direitos, das nossas vontades. E é tempo de abraçar os nossos deveres. E as nossas responsabilidades, como cristãos, como membros dessa igreja, ou membro de outra igreja, seja fiel, seja cumpridor dos seus deveres e das suas responsabilidades. Como pai cristão, é tempo de abraçar o seu dever, de amar, de ensinar, de educar, de trazê-lo à igreja para crescer num ambiente cristão. Como mãe, é momento de ensinar os filhos, de disciplinar os filhos, de amá lo irrestritamente. Como os irmãos, é tempo de assumir a responsabilidade de amar uns aos outros, de apoiar uns aos outros, de dar suporte uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Irmãos, muitas vezes nós queremos olho por olho, dente por dente. Mas o que Deus quer de nós é misericórdia, é compaixão, é amor. Vamos orar. Ó Pai, como nós vimos aqui, só é possível esse texto pelo poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Só é possível aplicar isso em nossas vidas pela força de Jesus que habita em nós. Ó oh Deus, só é possível virar a face de maneira real, de maneira alegórica, pela força do Deus Pai. Ó oh Deus, nos ajude a abrir mãos das nossas vontades, dos nossos direitos. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos cristãos que querem distribuir amor, misericórdia, compaixão, quer ser um cidadão que cumpre os deveres, as responsabilidades, ajuda-nos a sermos cristãos que assumem as responsabilidades para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Ó oh, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo Chacoalha nossas vidas nesse momento tão crítico da história da igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a realmente seguirmos os Teus passos, a fazermos a Tua vontade, a tomarmos a Tua palavra como palavra de Deus, e não apenas como um livro. E ajuda-nos, ó Deus, a deixarmos de sermos meros crentes, a sermos verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo crentes e verdades, para a glória e honra do Senhor, e é no nome do Senhor que nós oramos agradecidos, amém?